0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Guitarra al Pecho. En este primer capítulo conversamos con Andrea Andreu, guitarrera, poeta, compositora, investigadora, educadora y especialista en el maravilloso universo de la guitarra traspuesta. Andrea fue la primera persona que me introdujo a este mundo y en esta conversación pudimos hablar sobre la historia, su trascendencia, algunas anécdotas, incluso alcanzamos a tocar un poquito. Bienvenidos y bienvenidas entonces a guitarra al pecho. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Gusto saludarles, soy Raimundo Santander, guitarrista, músico, papá, esposo, hijo, de todo. Mm -hmm. eh, estoy muy contento porque en estos momentos se está inaugurando este nuevo espacio eh, de música, conversación, amistad, conocimiento, preguntas eh, y un cuanto hay de la vida humana. A propósito del lanzamiento que que estoy realizando en estas semanas de música nueva. Estoy sacando un disco que se llama El Tesoro del Presente, que está compuesto por música para instrumentos solistas, es decir, guitarra tocando con nadie más, solo yo tocando sin pistas añadidas ni nada. Una persona tocando una guitarra, hay un track con guitarrón, eh, me asocié con el sello Mescalina, eh, gente de Vals porque trabaja muy bacán y tienen una, una visión súper especial de cómo sacar adelante la música. Eh, hemos sacado un primer single que se llama Vals para Filomena, viene otro en camino. Y a propósito del trabajo promoción, etcétera, que hemos estado haciendo, eh, se nos eh, ocurrió eh, generar un espacio de diálogo en el que yo pueda conversar con amigos, colegas, etcétera para apoyar la promoción y que después quizás ese espacio se pueda extender en el tiempo, eh, dependiendo de cómo nos sintamos, cómo nos vaya, etc. En una época en que todo está digitalizándose, no veo motivo para que no se digitalice también el, la tradición, incluso oral, de la transmisión del conocimiento, etc. Así que para este primer capítulo eh, me he dado el gusto de, de hacer un guiño a mi propia historia y a propósito de este primer eh, single que les contaba que se llama Vals para Filomena, eh, me remití a una de las primeras experiencias que yo tuve con la guitarra traspuesta, eh, guitarra que, cuyos detalles ya vamos a conversar. Eh, creo que yendo a la sala máster, una sala de concierto en Santiago de Chile, eh, conocí a la pasada a, a una música que yo ya había escuchado en algún festival por ahí, que me había llamado la atención, eh, me acerqué a ella y ahora revisé un poco el, el, el chat, el primer chat que tuvimos en el Facebook. Y le dije, oye, hola, ¿cómo estás? Y nos conocimos, bla, bla, bla. Y ahí empezó una conversación. Esa conversación después llevó a una junta real, persona a persona, una, un experimento, o sea, una experiencia que ya está en decadencia, digamos, juntarse con las personas de verdad. Eh, y me junté con, con esta música y ella me abrió un mundo maravilloso eh, que después me llevó a conocer más personas, etc. Esta música es Andrea, Andreu. Cantora, guitarrera, investigadora, educadora, eh, intérprete, compositora y muchas más palabras que terminan hora y era Así que te quiero dar la bienvenida Andrea, te quiero agradecer de corazón eh, como amigo, como colega por darte el espacio para tener esta conversación eh, Así que bienvenida a este espacio que por ahora no tiene nombre, tengo uno en mente pero tengo que conversarlo con mis asesores Digamos que estamos en el podcast entonces guitarrísticamente hablando eh, con posibilidades de cambiar. Así que bienvenida. Eh, te mando un abrazo a, tu, a la distancia y te agradezco nuevamente por estar acá. Muchas
1: gracias, Raimundo. Un gusto, un placer estar aquí en el primer capítulo. Muchas, muchas gracias. Agradecida por sobre todo.
0: Mira, eh, estuve haciendo, por supuesto, un, Yo estaba al tanto de tu carrera y todo, y estuve haciendo un pequeño research sobre tus, digamos, tu acontecimientos musicales, tu carrera. Y hay algo que yo entiendo, pero que quisiera que nos compartieras también. ¿Por qué eres cantora y no cantante y eres guitarrera y no guitarrista?
1: Eh, claro, hay una cierta diferencia que, que no está necesariamente en la RAE, ¿no? sino que tiene que ver con el uso de las palabras y los significados que le vamos dando y eh, el término guitarrista y el término cantante están más asociados a la academia. A la, a la carrera de, de canto, a la carrera de guitarra, de interpretación en guitarra. Y el repertorio que yo hago es eh, fundamentalmente tradicional y, y de raíz folclórica. Entonces, en lo personal me siento mucho más representada con eso porque dice de un oficio también, no solamente de la expertise de tocar este instrumento, sino que tiene como una tridimensionalidad una eh, distinta, creo yo. Más allá de que una cantante, un guitarrista, donde uno de sus focos más importantes es ser muy pulcro, ser muy diestro, ¿cierto? Tiene como, como una finalidad específica en la, en la música en sí misma. En cambio, el, la, el ser guitarrera o el ser cantora dice otras cosas también, dice de encuentros, en, en lugares, de circunstancias, que, que no están apegadas a la, a la academia.
0: oye eh... Bueno, yo personalmente, quizás muchos de los que nos están escuchando están al tanto un poco de lo que yo he hecho. Yo soy guitarrista, siempre me, se me asocia y bien, bien hecho hasta eso, al mundo del jazz, el mundo de la, de la música improvisada, el jazz que habita en este espacio, digamos, mixto entre música popular, eh, que yo al jazz le digo que es música impopular, eh, <risa> y, que, y que, claro, tiene como esta cosa, repito, popular, asociada como en, en su origen incluso al... al al bajo mundo, ¿cierto? A las capas inferiores de la sociedad, los descendientes de los esclavos, etcétera, pero que con el, en, en el transcurso del siglo XX como que se graduó un poco de gran música, ¿cierto? Y uno dice, toco jazz, y mucha gente la gente me dice, oh, ya, que eso quiere decir que eres buen músico, etcétera. Hay
1: mucho de armonía, mucho de escalas y de radio con los juegos.
0: Claro, y como que, claro, como que yo a mis alumnos les digo, gracias al entrenamiento que he tenido con el jazz, en general en las situaciones musicales en las que me veo envuelto siempre caigo parado, ¿cachai? Eh, entiendo por qué están los acordes que no te va a meter, etcétera eh, y siempre me he sentido como en este mundo ambivalente de estar en la música popular, pero música de excelencia a la misma vez, etcétera, tú por tu parte, eh, como que te también te, digamos ondulas con péndulo entre la academia eh, porque tienes estudios formales como súper digamos súper potentes, en la Chile en otras universidades, pero a la vez es, tienes una pata ni siquiera en el barro metía totalmente en el barro porque incluso uno de tus discos se llama Raíz y todo eso eh, entonces te pregunto por cantora y cantante y también surge de nuevo esa supuesta dicotomía eh, una de tus o tú tu, digamos yo me parece que es tu principal maestra que es la Margot Loyola también se caracterizó al principio de su carrera sobre todo por, por digamos esa cosa lírica que ella tenía meterla con el combinarla con la, la tradición popular. Entonces cuéntame si tú realmente ves una dicotomía una, una dualidad en esta cosa de la academia eh, lo digamos lo excelente versus lo popular eh, esto de autodenominarte cantora también yo lo asocio como a una especie como de abajismo en el buen sentido como de no nos demos tanta ínfula, sino que bajemos, el, can el cantor, digamos, cumple una función social más que, más que personalista. Entonces, cuéntame cómo veis esa... ¿Y, y sabéis por qué también te lo pregunto? Porque también estamos en una época social en que también se habla harto de la élite, ¿cierto? Como que todo está elitizado, los poderosos y los que no tienen poder, los educados y los, y los ignorantes. Entonces, ¿no podríamos decir que entonces también los músicos academicistas y los no. Cuéntame tú cómo lidiáis con esa, con esa ambivalencia supuesta.
2: claro.
1: Hoy, ¿sabes que Bueno, partiendo desde un comentario que hiciste como que fuera como en un menor grado el término de guitarrera o, o de cantora, ¿sabes que Yo siento que es al revés, porque en el fondo eh, también la, la escuela que yo he tenido eh, está más arraigada a la calle o a las situaciones que no son preparadas o formales. O sea, esto de, de, yo anduve muchos años cantando también cuando participaba en tunas, en ¿no? tunas femeninas, en restaurantes, en la calle, en los trenes, también perdona, cuando...
0: Perdón, Andrea, ¿qué es una tuna? Es
1: <ríe> Una tuna muy similar a la, la imagen, a la estudiantina. Ah, perfecto. Personas, personas que se visten de enero con capa y llevan mm. serenata. Ya. Yeah. Ahí, por ejemplo, se desarrolla un, el oficio de ser cantora, ser cantora, porque tú estás eh, por los caminos todo el tiempo todo el tiempo por los caminos y ese tipo de, de desarrollo eh, en la interpretación no te lo entrega a la academia absolutamente no ahora yo pienso de que esa como eterna disputa que es como los capuletos y los montescos en la academia es la oralidad ¿cachai? no debiera existir absolutamente nada o sea de hecho hay otros países que que la saberes orales o de la tradición de la rama específica de la música, se han sistematizado y se enseñan como carrera en otros lugares. O sea, tú puedes, por ejemplo, en, en Europa estudiar la carrera de Bandurria, ser intérprete en Bandurria.
0: Pero disculpa, pero si tú sistematizas lo oral y lo, y lo terminas como impartiendo institucionalmente, etcétera, eso no sería como no, una contradicción en sí mismo eso?
1: Claro, ahí hay, hay, es otro tema, ese es súper profundo y largo, es súper extenso. No sabemos por qué no lo hemos hecho, ¿ya? Eso, eso creo que es lo primero. Pero, por ejemplo, en Perú sí se ha hecho. O sea, en Perú tú puedes ser intérprete en guitarra solista. Y, y son excelentes. O sea, entonces, hay, hay, yo creo que estamos llenos de prejuicios, de límites y de separaciones, Y eso tiene que ver con la cultura occidental. Como que nosotros tuviéramos cada parte de nuestras de dimensiones o mm. nuestros cuerpos espirituales que un funcionamiento independiente. Entonces, desde muy pequeños nosotros recibimos una educación donde solamente nos no desarrollan la parte intelectual y si después elegimos una, una carrera en la universidad, te van a desarrollar solamente esa área específica, habilidades específicas. Entonces, ahí yo creo que es donde está el error, y donde surgen estas como terminologías, como para también sentirse parte de cierto sector más que otro, ¿cierto? Que también es, es cierto, un cierto error, pero dentro de, de lo establecido de alguna manera uno uno se reconoce por el olor, dice la... Entonces uno va tomando arraigo con ciertas formas. Y dentro de la música, lo que a mí me, me identifica es, no es la, el desarrollo musical en sí mismo, como, que, como, una, como ofrecer una experiencia estética así específica, que también está muy bien, ¿no? Sí, también está muy bien pero yo siento que ahí estamos súper TV en la formación académica donde no nos enseñan el oficio, mm. y eso es de, es de lo más importante.
0: Parece o sea, que una... No, dale, dale, dale.
1: No, eso, como, como que en el fondo, eh, bueno, yo soy la Chile, la, el, un pregrado, y ahí es como, no importa qué es lo que tú sientas, y lo que tú pienses en, en el repertorio que tú vas a hacer. Tú tienes que hacerlo según los parámetros que todo el mundo se puso de acuerdo. Entonces Bach no lo puedes tocar eh, ligado, ¿cachai? No puedes hacer dinámicas en Bach. Tú, tú eres solamente una persona que traspasa eso, pero aquí no importa qué es lo que tú sientes, o muchas veces no importa qué es lo que tú sientes cuando vas a interpretar ese repertorio, por ejemplo. Entonces eso yo siento que hay una diferencia y que le da una profundidad... Eh, social también, po, a, a los términos que están relacionados a, a, a la calle, al, al oficio en sí, al, al sobrevivir también, ¿no? O sea, que de alguna manera esto, el oficio, cuando se tú, tú lo agarras, resuelve, siempre resuelve, resuelve, resuelve.
0: Mm. Oye, pero lo que dijiste recién, me, me surge otra pregunta porque tú me dices, claro, como que no importa lo que pasa con el intérprete, o sea, con lo que yo siento, como yo me imagino la obra, tengo que tocarla según los canones establecidos hace, qué sé yo, dos, tres siglos en... Alemania y alrededores, básicamente. Ni siquiera diría Europa, porque Europa también es una cosa, digamos, amplia. Eh, pero pienso, no, ¿no es también la función del artista como simplemente ser un, un medium por el cual transita una, un cierto conocimiento universal, social, eh, y que a través de uno pasa, digamos, el arte hacia el público, entre comillas? Yo mismo, yo creo que tú lo has sentido cuando uno está tocando bien y cuando estás así como súper conectado, es cuando como que tu, tu ser como que tu self digamos se, se desvanece y como que simplemente eres un, un canal yo diría que incluso la visión occidental es la que enaltece al artista digamos y a, y a partir del periodo romántico etcétera como que importa lo que yo sienta como Raimundo y lo que yo quiero transmitir es lo que me importa y no tanto quizás la función que me toca cumplir en la sociedad etcétera ¿cachai? como la, la, la... Claro. Otro, otro dilema que te estoy planteando disculpa vamos de problema claro. en problema
1: no. <coughs> estamos haciendo un, un doctorado de flexibilidad con estos tiempos que estamos viviendo. ¿sí? sí, bacán. Yo creo que en el fondo no debieran haber establecido una forma. Ya. O sea, todas las personas son distintas y lo hacemos por una y otra razón. Entonces, no debiera ser de que el, el intérprete o este es un puente o el intérprete le puede poner a su, coche, su cosecha, sino que debiera estar está abierto o sea que, que también la expresión la musical se flexibilizara a la necesidad de la persona esa persona eligió ser músico o música por una, una algo muy muy profundo ¿me entiendes? entonces no es como eh, eh, o sea tiene que ver con una con algo mucho más sensible que incluso muchas otras carreras o sea tú vayas a la India y, y allá dicen ¿no? pero dicen que, que ven a un músico y le dan y les dan comida, porque dicen que ellos, los músicos son los únicos que, que traen vibración divina, ¿sí? entonces eh, la experiencia que yo tuve en, la, en el conservatorio no fue esa, para nada o sea, fue una, una instrucción que me sirvió mucho, sin duda estuvo súper buena, pero estuvo súper buena también para que yo me, me formara una, una, un pensamiento crítico en relación a, a, a la forma de enseñanza es muy castradora a veces porque estamos hablando en la, en la Chile que es una es muy colonialista, ¿no? O sea, es un conservatorio, doctor, de principio, en fin. Entonces, cuando yo salí de la carrera, salí con un montón de planta, así como, así como con nudos, ¿cachai? De pensar empezar a recorrer un camino donde yo pudiera. Como ves, además, no es nudo, ¿cachai? No, la profesora de canto que me dijo que yo jamás iba a poder ser cantante, no, en realidad, tengo que trabajar y pensar de que no, no es verdad. ¿cachai? Sí, o sea, cosas como, cosas
0: como esta me pasaron. Mira, Entonces, a mí claro, me ¿verdad? pasa que, me pasa, yo también soy profe, ahora actualmente soy profe en una universidad. Eh, bueno, yo salí del colegio y yo me metí en la escuela moderna, eh, la sede de Vitacura. Duré un semestre. <risa> Duré un semestre y dije que bacán que entré porque caché al tiro lo que no quiero hacer. Y eso ya oh, es, un, es un milagro ya por último descartar algo en la vida ante la, el mar de posibilidades que también la sociedad te vende, que cumplís 18, 19 y tenés que elegir, digamos, entre esta playa infinita de opciones maravillosas para tu vida que vaya a ser el resto de tu vida, lo cual es una falacia, en, en, digamos. Bueno, duré un semestre y me fui porque dije, no, esto sí que no. O sea, definitivamente no. Yo quiero tocar, ¿cachai? Quiero tocar y... Y me pasó algo en ese momento con esa institución en particular que dije, puta, eh, aquí aman el dinero más que la música. Eso fue lo que yo sentí realmente, ¿cachai? Cuando fui a pedir un libro a la biblioteca me cobraron una cantidad ridícula por fotocopiarlo y dije, pero ¿cómo? Aquí no están comprometidos como con que yo crezca como músico, ¿cachai? Creo que eran 30 pesos por página, hablando de los 30 pesos. Ya, en ese entonces era harto. Eh... Y ahora, haciendo clase actualmente, me doy cuenta que la universidad básicamente lo que puede, tiene que hacer por una cosa, digamos, de economía de escala, incluso es transmitir un montón de información, eh, pero, pero no hay una conversación en torno a la música, por ejemplo. No, no, menos en torno a las emociones, cómo digamos, transducirlas hacia otra cosa, ni cerca. Y me toca también tomar alumnos, tomar alumnos particulares. En, ahora se pongo un par de gente que también está estudiando en la Chile y todo. Oye, también unas trancas, pero gigantes, o sea, una cantidad de prejuicios de a mí me dijeron que, eh, a mí no me dejan esto, eh, nunca he podido, oye, pero me, me llama muchísimo la atención. Y sobre todo hoy en día, a propósito de la pandemia y todo, que ya juntarse con la gente, está, está como decíamos, está en peligro de extinción, eh, como que la música está, se está, digamos, desarraigando de su origen, ¿cachai? Como de dónde... Lo que decía ahí tú, ¿por qué uno empezó a ser músico? Eh, era juntarse con la gente y, y guitarrear un rato, ¿cachai? Eh, volviendo, digamos, a las palabras. ¿Por qué tú? ¿Cómo fue tu, tu encuentro? Yo me acuerdo que yo estaba viendo tele un día, no sé, lo, no, qué sé yo, en los 88, cuando tenía 5 años algo así, o un poco después, y veo estos grupos rockeros, glam rock, así con los peinados, así como súper estrafalarios, ¿cachai? Y sale un grupo con el cantante así, pa famoso total, y yo veo al guitarrista y dije, no, yo quiero ser ese. Y ese fue un clic en la vida y ahí no hubo vuelta atrás, digamos. Eh, ¿cómo fue tu, ¿Cuál fue tu clic? ¿Cuál fue ese momento? ¿O fue un proceso? ¿Te diste cuenta? Yo sé que tú tienes una hermana artista también. Eh, no sé si tu familia creo que tiene una cosa musical también instalada. Cuéntame un poquito eso.
1: Claro, fue una constante en realidad. O sea, yo caí eh, en una familia, entré en una familia que, que estaba relacionada al ambiente cultural realmente muy político y, y cultural. Entonces, mi chica en realidad era, o sea, era ver lo que hacía mi papá que se conocieron bailando en un grupo folclórico, que uh -huh. eh, militaban en, en, en la selva del partido don, con, con puto folcloristas entonces era de ir para allá, para acá, a ensayos, a conciertos, a peñas, a reuniones. Entonces, era una constante, o sea, era muy normal que yo fuera... A, a dedicarme a otra cosa. Eso en realidad es como lo, lo está yeah. Entonces, claro, cuando yo estaba en el colegio, pues nunca pensé en, en estudiar otra cosa.
0: O sea, no, yeah, es, una, no para como, nada. es como que siempre ha sido música, en verdad.
1: Sí, pues, de siempre. O sea, a los cinco años, estaba en un conjunto colórico haciendo presentaciones también, que creo que ni cantar, no sé, <risa> estaba
0: ahí puesto la... en el escenario nomás. Sí, bueno. Claro, ahí, hecho, ahí,
1: claro. Yo creo que... Hay o en todo ese después de estudiar y hartas cosas y todo, siempre eh, que cuando conocí a Margot. Yo le es como un, un antes y un después, un mito, porque ahí en el fondo decido qué es lo que voy a hacer con todo esto. O sea, con la experiencia que, que
0: de vida, en el
1: fondo, que tenía, todo, y ahí en el fondo hay, hay, un, hay un mito, ahí hay un, un punto.
0: Oye, cuéntame un poquito de la Margot, porque yo también tengo... Mira, me acordé, sabéis que me acordé a propósito de esa, esa mención que hice, como de ese supuesto abajismo de decir guitarrera. Eh, claro, quizás entendió como que un abajismo en el sentido de que es menor. A mí, siendo yacista, entre comillas, me acuerdo cuando conocí las ruedas de Cueca. Eh, hubo una época en que como que conocí un montón de gente y todo, ya con amigos, me mostraron los lugares, digamos, los bajos fondos de la Cueca, en Santiago y todo fue una cuestión alucinante ¿cachai? como descubrí un mundo pero súper vivaz eh, y, y ahí claro, pues yo era como a propósito que yo tocaba jazz y como que tenía buen oído todo, yo me sentía como medio juico ¿cachai? como como que Ay, el, el músico bueno él es el, el musiquito bueno ¿cachai? Que, que entiende todo bien peinadito como que me da vergüenza ¿cachai? Como que decía, no, pero yo también puedo ser también puedo tener sentir el delirio ¿cachai? del que ellos hablaban eh, y, y no sé si en esas circunstancias específicamente, después conversando con ellos, también me acuerdo conversando de la figura de la Margot, también ella ha generado un poquito, una, una... espérame, me, me apareció una, una cosa en el compu, ya, un pop-up ahí, Adobe Acrobat quiere que le compre el programa del PDF, pero le dije que no, ya. Eh, me acuerdo que conversando sobre la Margot, encontré como un poquito de resistencia, en su figura, no es mala como que todos aprecian que es su obra, porque alguien que trabaja, digamos, a ese nivel como que solo puede, digamos, cosechar admiración por parte de todos pero me acuerdo que escuché alguna vez un par de comentarios sobre, claro, que ella había hecho un trabajo excepcional con este y con lo otro pero que esa cosa como académica que tenía como que como que no estaba tan conectada como con la tierra, una cosa así, si es que no recuerdo mal, ¿cachai? ese tipo de comentarios, no malintencionados, pero pero aprovechemos de polemizar a cabo, ¿así? No sé cómo que te parece, ¿Cómo, bueno, ¿cómo es tu historia un poquito con ella? Cuéntame un poquito, copúchame un poco cómo era ella y, y qué te parece este tipo como de, de reacción pseudo-adversa, ¿no? no sé cómo llamarlo.
1: Reacciones naturales, igual. O sea, siempre una persona de la talla de ella va a generar resistencia y también admiración. Eso yo creo que es lo normal, también es como dentro de ese mismo ambiente... Es como el barrio del de nano, del voucher o del CEPO. Sí. No sé, es como maravilloso. Entonces, eso en realidad va a estar y va a existir siempre y está bien también, en el fondo. O sea, nadie no tiene por qué gustarle a nadie, a todos.
0: ¿sí? O Pero, ni siquiera a nadie. Podríais no gustarle definitivamente a nadie también. Ah,
1: claro, <risas> te, te, te sostiene porque te gusta hacerlo, bueno. bueno yo era amargot, el eh, amargot. Yo como la reconocí después, ya de grande, porque siempre estuvo presente en mi familia. Siempre, siempre estuvo presente en mi familia. De hecho, siempre eh, Osvaldo Cádiz eh, me dice que me cambió los pañales.
0: ¿Quién es Osvaldo Cádiz? Mario. Ya.
1: Entonces, tuvieron mucha cercanía con mis padres. Con, con mis padres desde, desde antes que yo naciera Entonces, siempre estuvo presente. De hecho, era la tía Margot y el tío Mario. ¿Sí? ¿Vamos, vamos a pasar a la tía Margot, entonces era una figura que yo no sabía la, la, el, lo que significaba, ¿eh? no, no, no le mencionaba, o sea, era parte del paisaje
0: familiar. O sea, así, entonces, como, así como, disculpa, así como de repente a los cinco años estaba ahí en un escenario, porque sí, digamos, eh, la tía Margot también era un personaje de tu vida que estaba ahí, digamos, porque así era la vida. Claro, claro, ¿sabes? entonces.
1: Después eh, empiezan a pasar algunas cosas, yo en el colegio me acuerdo que una vez estábamos en cuarto básico y nos enseñan una basurca que recopiló ella. A cantar una niña, yo la enseñaba. Entonces yo me acuerdo que llegué a la casa y le dije a mi papá, oh, nos están enseñando esta basurca. oye pero llevan este, este cassette que mi papá tuvo un sello de grabación para la época de la dictadura, se llamó un sello raíz. Un registro, uno de esos, eh, uno que se llamó Margot Loyola por el Mundo, y estaba lleno con un librillo escrito por ella y, y me parece que ahí sería la canción y me dice, llévalo a la clase y muestra sobre ¿sí la profesora eh, y cuéntale que tú conoces a, ¿tú, a Margot, no sé. No me acuerdo de qué. <ríe> y la profesora iba así muy impresionada, muy impresionada, y puso el cassette y, y todos mis compañeros se pusieron a la familia y se burlaban como porque la forma que tenía ella de cantar era muy distinta a todas las formas de cantar que estaban presentes dentro de ese repertorio uh -huh. eso es alta la vista, ¿no? Y, y eso por ejemplo me quedó muy marcado y después, o sea, ahí me di cuenta de que era, no era, era una persona importante y después estudio, entonces voy por distintos caminos musicales igual y cuando salgo del, del pregrado y hago otras cosas ahí en un momento eh, yo dije no yo creo que tengo que volver al punto de partida al estéreo voy a volver al estéreo ¿no? y eh, quiero como aprender más de la música tradicional entonces yo ahí pensé que entrando al, al palomar al conjunto palomar en el fondo era era eso lo que estaba buscando y me di cuenta de que no era eso sino que en realidad quería estar más cerca de, Mar, de Margot y aprender directamente con ella entonces empecé a hacerlo de manera paralela finalmente ya no sigo en el conjunto folclórico y sigo solamente con ella. Entonces ahí, ahí se me hizo como un... Se me abrió un camino y se me eh, cayeron varias eh, paradigmas. Por ejemplo, ahí, ahí o sea, fue la primera vez que, que escuché de alguien esto como de, de lo del oficio, esto que la tridimensionalidad de, del repertorio... ¿Cómo eso?
0: ¿Cómo eso de la tridimensionalidad?
1: ella no lo mencionaba así yo lo no significaba de esa manera me gusta okay. ocupar ese término porque ese término se ocupa en el teatro igual como la trinacionalidad de, del, de la, del personaje que se estudia creo que una línea del teatro no, ahí, ahí no me que en el fondo es como hay una canción hay una canción que se registró en tal fecha ya, pero esa canción no es como un cuadro que está colgado en la pared que tú vas a ir al museo hoy qué bonito el cuadro, pero no está tan perfecta la línea, ¿no? Como que los colores no combinan bien, o, o sí está bonito, no es eso, no es, sino que es una canción que, se, que nació, se expresó, la cantaron de una manera, que al otro día era, seguramente se cantaba de una manera distinta, en manos y voz de una cantora, y ella, aparte de ser cantora, quizás era rezadora eh, curadora del pacho y esa mujer vivía en tal localidad y no sé sea, o sea tiene todo un mundo atrás alrededor antes después por todas partes entonces esa profundidad eh, es súper bonita igual entonces y cuando lo, empiezo como a, a, a relacionarlo con la experiencia de la universidad y todo donde Tú las cosas que haces dentro de la universidad están bien o están mal, ¿no? O sea, no hay... Es que no,
0: no sé, porque no me lo no fui. <risa> bueno, sí. Parece que sí. Lo, lo que me acuerdo era que parece que sí.
2: Oye, qué madurez la tuya, ¿no? ¿Por a, qué?
0: Haber a ver, salir sí. A ver, Puta, es que, es que yo estaba súper es que enamorado del jazz todavía. O sea, era una cosa como una pasión loca, ¿cachai? Cuando, cuando estáis loco por alguien... Así locuras, po. ¿cachai? No. Es, te escapáis en un bul, lo vayas a ver si está en otro país, me, le mentís a todo el mundo, vayas a, a verlo, te escondís de la mamá, ¿qué, puta, toda esa. Yo siempre he sido así, y con el jazz era una cosa locura, entonces como que no, fu no fue, no, no, no sé, no, no, una opción, no, no hubo opciones para mí en la vida, nunca han habido muchas opciones, nunca he elegido nada, como que voy para el único camino que puedo ir nomás, ¿Cachai? Y yo veo a los chiquillos, por ejemplo, bueno, tú querías educadora también me imagino lo ves, como los chiquillos abrumados con tanta cosa que puede ser la vida, con tanta expectativa y tanta, digamos, ¿cierto? Como, como de, de despertarse todos los días a elegir 100 cosas importantes, es ¿eh? una abrumador, pues, ¿cachai? Es eh, una locura, ¿cachai? O, no sé, o dar pruebas, como que yo les digo a mis alumnos, ¿cómo, ¿cómo dar una prueba? No sé, lo encuentro loco, ¿cachai? Como... La música es una experiencia de vida diaria, apasionante, errática, decepcionante y gratificante siempre. Entonces no me imagino cómo ponerle una nota a alguien, por ¿cachai? Entonces, claro, se te dice tal repertorio, de hecho habían producido pruebas por
1: literatura musical, te pasaban así, tenías que ir a la discoteca y pedís que te grabaran así un alto como de 10 casetes. Y tenías que aprenderte de memoria las melodías más importantes de esos 10 casetes, porque uh -huh. después en la prueba te ponían eh, 10 segundos de cualquier parte de esos 10 casetes y tenías que recordar, saber yeah. qué era, qué movimiento, cómo, cómo era el, se llama el movimiento, la obra, el compositor, ¿cachai? la vida del compositor, todo
0: todo murió, ¿cachai? Yo tengo memoria. Eso es como. Mira, la otra vez yo estaba pensando en, en Bach, por ejemplo. Eh, ya, bacán, a mí me encanta, o sea, es de las músicas a las cuales me refugio cuando estoy perdido en la vida, etcétera, ¿cachai? O sea, me escucho una sonata para Chelo y se me pasa todo. Ya, increíble. O las cosas para guitar también son. Dos compases son como seis meses de clases, ¿cachai? Eh, pero yo pensaba, puta, Bach, ¿qué, qué representa? Es. Es un, vie, es, vie, es un viejo de partida. Un hombre es un hombre viejo. Eh, es alemán. Eh, es un erudito. Es un maestro. ¿cachai? O sea, es un experto total. Es eh, un virtuoso. Es eh, un capo. Es un genio. O sea, representa toda una cantidad de, de, de características eh, que justamente hoy en día están todas un poco en crisis. Eh, ser hombre está en crisis. Ser blanco está totalmente en crisis también. Eh, incluso ser experto en algo. Eh, qué, qué sé yo, también es, es como, como lo que te decía yo un poco, eres como, ah, como que eres cuico, ¿cachai? Una cosa así, como que, no sé. Entonces, la universidad, mientras yo creo que sigue anclado como en esos, en esos grandes hitos, como ser un genio de la, de la audición, no, reconozco todas las, las todas las, de hecho, hasta me las sé las 40 y no sé cuántas, las 20 y tanta, ya. Eso yo creo que está en crisis y, y a veces me pregunto cómo lo, cómo lo hacemos músicos como nosotros. Eh, como para hacer frente a eso, siendo que también hemos recibido eh, enseñanza formal y siendo que también tenemos que enseñar de cierta manera la música eh, por, por una cosa laboral y también porque tenemos vocación de profesor, creo tú yo también. Entonces no sé cómo tú abordáis eso porque también hay un aspecto, digamos, formal en la vida, ¿cachai? O sea, no todo es expresión y libertad y este amor loco por las cosas, también hay caminos... Eh, hay trabajos que tener, etcétera. No sé cómo es, si, si acaso tú también te, te planteaste este tipo de tareas como, como en la personal, así como, a ver, ¿cómo lo hago yo? ¿Cuál es mi aporte? Porque yo también te puedo decir, mira, yo hice un disco, ese es mi aporte al mundo, eh, regalo mi música. Pero eso también puede ser bastante autocondescendiente, auto no sé cómo se dice. No sé cómo lo asumís tú, una labor de esa naturaleza, si es que, si es que te lo planteas en esos términos.
2: Y... Yeah.
1: Yo creo que hay que borrar las expectativas, al ¿no? final yo estoy como en esa hora. Yeah. O sea, como que uno tiene que tener expectativas. Porque desde siempre, en el fondo, eh, he escuchado cómo es bueno hacer tal cosa, cómo es yeah. malo hacer tal cosa. ¿Es lo que es mejor para, para mí? O sea, eso, eso imagínate. Uno de Siempre de chica uno escucha que, que la gente te dice que es lo que es mejor para, para mí. Mm. ¿Cómo? Que todas esas cosas en el fondo debieran eh, flexibilizarse. Y porque todas esas instalaciones están relacionadas al exitismo y a una forma de vivir más. ¿Eso imagínate cuando chicos te decían, no importa que tú quieras ser basurero, no importa, lo importante es que tú seas feliz, pero tienes que ser el mejor basurero del
2: mundo. <risa>
0: Sí, bueno, a mí, ¿sabes lo que yo veo a veces? Como, como que, supongo la competencia como valor, yo encuentro que hay una utilidad como en motivarte con tus compañeros, qué sé yo, como que hay una cosa, digamos, una simbiosis entre harta gente que hace lo mismo, y el que va más adelante empuja a lo otro, es bonito, eso es natural de cierta manera. Pero al nivel, esa cosa competitiva, a ultranza, que, le, que también como que el sistema económico también como que, digamos, lleva por defecto, llega hasta el punto en que uno compite con uno mismo, ¿cachado? O sea, como que, no, no me comparo con nadie y me quiero superarme a mí mismo. O sea, le está, yo le compito al Raimundo de ayer, que lo encuentro claro. como una... una uh, casi chistoso, ¿cachai? Como lo que sí tú ser el mejor basurero. Eh, claro.
2: Estaba
0: viendo una entrevista a Paco Lucía el otro día y el guan decía, puta, mira, yo le agradezco a mi papá porque me obligó a estudiar cuando yo no, no sabía lo que quería en la vida. Puta, y uno dice, puta...
1: Hay cosas que, o sea, el, 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 el incultar unas ciertas herramientas para que uno se las ponga a un joven y vea que está bien, ¿cachai? ¿sí? Pero que la conducción de eso sea como hacer, la, hacer el intento de rozar o mirar de cerca la felicidad, ¿cachai? ¿sí? Entonces, no tiene que ser eso, ¿no? ¿no? tiene que ser porque tú tienes que seguir el legado de la familia, entonces tú tienes que la familia. Tiene que haber un abogado, un médico no cura ¿cachai? ¿sí? o no, pues, si nosotros somos por la suerte no, pues, son cosas súper cultivas de la era pasada, entonces ahí yo creo que están están bonitas igual dentro de lo difícil cachai que lo que estamos viendo, pero están cayendo todas estas instalaciones súper eh, poco constructivas para el desarrollo humano
2: ¿sí?
0: mm. pero, ¿no crees que, pero no crees que la humanidad igual ahora llegó a un punto y hay maravillas en el arte, en la ciencia, en todas partes hay cosas <risa> virtuoso claro. del ser humano también gracias al, al sistema que lleva puta qué sé yo un par de miles de años algo así o cinco mil años el patriarcado, qué sé yo
1: siempre van a haber cosas positivas y negativas en
0: todo mm. o
1: sea hay que siempre evaluar como cuáles son las negativas o sea, a ver si es que el costo que se está
0: pagando es realmente vaya vale la pena ¿no oye y ¿y qué costo has pagado tú en tu vida por hacer esto por dedicarte a la música
1: eh, la incertidumbre, la eterna
0: incertidumbre. Mm.
1: Yo creo que eso es como el costo... Más ¿Te,
0: refieres, alto. ¿Te refieres a la incertidumbre económica, por ejemplo? Esa cosa de la pega ah, y que ya...
1: La incertidumbre económica, la inseguridad laboral, ¿cachai? El, y la autopresión, la, como uno se acostumbra también a, a, a tener, naturalizar la, la autoexigencia también. Mm. ¿Sabes? Porque tenéis que estar haciendo esto, esto, otro, para poder... Que, porque si no, si no generáis algún trabajo, eh, no, no te va a salir más pega. Mm. Son cosas que están instaladas, pero que en el fondo yo estoy viendo ahora que tampoco tienen tanto así de No, la verdad, era una... Bueno, yo me fui a una fuera de Santiago y um, me puse a pintar, que Yo hago, soy profe de yoga, igual. Soy instructora de, de yoga y, 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 y ¿sabéis que Las veces que me siento más... Tranquila, uh -huh. cuando medito, por ejemplo. ¿eh? Entonces, yo digo, pucha, son, son, es una ambivalencia, la dualidad, por la que tengo la vida. <ríe> De que esto, por ejemplo, también que tiene la música que es tan bacana, así como de la adrenalina, ¿no? que va a tocar y estáis como nervioso y que, no, que te salga y tratar de, de dar lo mejor, ¿cachai? Y desde este otro lado, cuando se va el ojo y, y conectáis con la respiración y así, yo en realidad eso es como lo que me da más tranquilidad en la vida. Mm,
2: sí.
1: de, ¿Al medio de, de, de arriba río micro o en la punta del cerro? Entonces, entonces ahí digo, en realidad no podemos fraccionarnos, ¿cachai? O sea, tenemos que tener estas herramientas para complementar las otras. Entonces, si a nosotros no, nos, nos enseñan toda esta materia de memoria... Y, que, y las escalas toda de memoria que está súper bien pues, igual hay que desarrollarse esta psicometricidad fina y todo pero que si no nos entregan otras herramientas que, que está relacionado con la dimensión espiritual vamos a, a, a enfermarnos como estamos enfermos ¿cachai? Mm. y nos vamos a estresar y vamos a caer en la ira ¿cachai? y la y, y, la, y la, violencia, la violencia que está súper naturalizado entonces yo creo que en el fondo lo que tenemos que hacer es dejar de fraccionarnos si pues. somos un ser completo. No somos así como que, como que mi, mano, mi mano aquí hace da, 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 da", y, y el resto yo como está haciendo bien, no, pues Es un
0: todo. Yo cuando pienso como un poco las la enfermedades sociales que tenemos, estas frac esta fracciones, cierto la polarización, etcétera, me imagino como si las células de mi dedo meñique se pusieran a pelear con las del dedo anular. Y dijeran, no, tú eres más largo, tú eres más corto, tú eres feo, te, tú siempre hay estado mal porque tú tenés puesto un anillo y yo no y yo lo me la... yo uno diría miraría los dedos y diría, oye pero qué ridículo cómo pueden estar peleando las células de los dedos ¿cachai? yo me imagino a las personas lo mismo mirando la de lejos y como pero cómo está así dos... me... como
1: el meñique pues. peleando con el no tú con
0: entonces yo me, no sé me imagino como qué sé yo el conflicto de Palestina-Israel y si lo viera de lejos también serían como dos hermanos que están al lado y agarrándose peleas años y año, digo, pero qué, qué absurdo como el marco que, que, que permite que esa pelea ocurra, ¿cachai? A propósito de ese de esa frac fraccionamiento que tú hablas, eh, a mí me pasa que tocando jazz también he, he pasado por hartas crisis de identidad, ¿cachai? Como que me, me esfuerzo, lo que es tú, la autoexigencia, auto y soy también compitión, ¿cachai? Me gusta tocar bien y, y, y destacar y toda la guay. Entonces, practico y toco bien, ya y me he ido bien, toda la guay ya. Pero también he caído como en una, en un, en un, a veces como en un cuestionamiento espiritual sobre, puta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué, ¿Cuál es el, 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 la función que cumple en mi vida y en la vida de los demás? ¿cachai? Los que alcanzo yo a impactar con mi trabajo, ¿cachai? a los que alcanzo a llegar. Y en esa, en esa búsqueda como de dar un sentido un poquito más profundo también a, a la música, que para mí ya es profunda, eh, pero que igual me, me presenta estas preguntas, yo en algún momento me puse a estudiar otras guitarras, ¿Cachai? Eh, y en algún momento me dije, puta, si estuviera en Brasil, estaría estudiando guitarra brasileña como loco. Si estuviera en Perú, estaría estudiando... También, pues, ¿cachai? Me juntaría con mi amigo cajonero todos los días a estudiar landó ¿cachai? Y por algún motivo vivo en Chile y no estoy estudiando como loco guitarra chilena. Estoy estudiando guitarra norteamericana del jazz. De ahí dije, no, pues ya, pues. Me dije, ¿me voy a ir a Estados Unidos a vivir? Dije, no. Entonces estoy a guitarra chilena. Y me puse a estudiar guitarra chilena esto ya hace algunos años Y ahí sentí como una, una especie Como de paz interior Como una unión, ¿cachai? Como que, ah, ya, era un pedacito que me faltaba de mí mismo ¿Cachai? Hay cosas que sacio Con estos estilos artísticos Y otras cosas que no las logro hacer con eso Y necesito hacer otra cosa, como me imagino tú cantáis y una parte de ti Se expresa con el canto Y otra parte de ti se expresa con el yoga ¿Cachai? Eh, sin, sin una de las dos está incompleta y por eso un poquito la introducción que hice de cómo te conocí, como por esas ansias de conocer más de, la guitarra de, de las guitarras de Chile, es que yo me acerqué a ti porque yo tenía entendido que tú eras una, una experta, digamos una conocedora, una, una, o has tenido experiencia con la guitarra traspuesta y sus variantes, eh, bueno, y también un, algo investigado también de tu trabajo, y no solo la guitarra traspuesta, sino que hay una, una investigación con la lírica también, eh, ¿cierto? con las formas poéticas, con digamos, estilos también de otros siglos. Me, me, tengo la sensación de que tenéis como un, un coqueteo permanente con España, ¿cachai? Eh, entonces, ¿por qué, por, qué no me, me, ¿por qué no me enseñas un poquito y me vuelves a contar eh, qué es la guitarra traspuesta? Eh, a propósito de que estamos haciendo este capítulo por esta música que yo estoy lanzando, bla, bla, bla. Vuelve, por favor. A, a contarme qué es la guitarra traspuesta eh, y por qué, por qué nos resuena tanto, por qué cuando yo la toco en vivo, sea quien sea que está escuchando, yo siento que algo le pasa a un nivel más profundo de lo que ese mismo auditor piensa que le está pasando yo me doy cuenta porque no sé, uno se da cuenta, no una, una cosa energética que uno empieza a desarrollar, una sensibilidad cuando te exponía a, a grupos de gente yo toco la guitarra traspuesta y llega como una ola como de, como de candor, no sé cómo decirlo como de Incluso diría ternura, ¿cachai? Como que algo pasa con, con este sonido. Porfa. Por algo pasa. Sí. Sí. ¿Es que ¿Puedo decir una cosa antes? Por supuesto. Eh,
1: que me me quieres pensar como lo que estaba hablando antes. Sí,
0: dale, lo, dale. Lo de la y
1: todo. Yo, en el fondo, lo que, lo que me estoy planteando me estoy, es que no es que no haya que demostrar todas las emociones que nosotros tenemos y que, y que no, o sea, a veces también está bien quemar el reino ¿no? O sea, es, es lo que quería decir.
0: Lo quemamos hace un año atrás, ¿no? Hace un año claro. tanto atrás.
1: En el fondo, no es que yo, cuando, esto que yo siento cuando medito, que es como una paz así, tremenda, a mí también me da mucha eh, me da paz y tranquilidad cuando estamos manifestándonos en la calle también, por eso. Cuando nos articulamos, cuando nos comunicamos. Eso. eso o, era sea,
0: como el... o sea, una de, las, una de las experiencias más amorosas que yo he tenido, como de, de ¿cómo decirlo?, de, de unión, como de fraternidad, de. de no, amor, amor puro. De, como de, sí, amor puro, como de, de, de pertenencia. De, de, de colectivo, de mirada de futuro, una web, pero muy profunda, ha sido en, to, en, ha sido en torno a una micro quemándose, así, real, así, sin sin digamos, sin digamos más que eso, una micro quemándose alrededor un montón de gente, como ahora mismo me se me pusieron, se me pusieron lo, 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 los pelos de punta, porque me acordé ¿Sí? de esos momentos, y de mirarte, mirarte mirar para el lado, y decir, Juan, somos una pura cosa, un puro cuerpo social, ah. Claro, lo que yo me pregunto, y ahí yo también tengo un conflicto personal, eh, quizá por eso también en su momento me manifesté con harta vehemencia. Eh, 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 la rabia, por ejemplo, que yo siento que es como una de las emociones como ocultas, eh, como una de las emociones tabú, ¿cachai? Porque el amor, bla, 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 bueno, el amor es como ya, como que se las lleva todas, ¿cachai? La tristeza, etcétera. Eh, el miedo yo creo que también es como incluso el miedo es una es una herramienta de, de, para modificar la conducta desde un hijo hasta un estudiante etcétera pero yo siento que la rabia está como en un, en un está como medio oculta y ahora explotó ¿cachai? yo mismo en mi vida como te decía no sé muy bien cómo expresarla no 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 no, no se me ocurre una manera como no tan rabiosa de explicar de, de expresar la rabia cómo cómo ves eso tú como qué pensáis?
1: O sea, yo, yo siento que, uno tiene que sacar todas las emociones para poder sanar. Esto es lo que tenemos que hacer como ejercicio de sanar. ¿Cachai? Y desde ahí... ¿Pero ¿Cómo, o sea,
0: ¿cómo sacaréis la rabia sin hacer daño? Eso es lo que me pregunto.
1: Ah, bueno, hay estrategias en el yoga, en la meditación, a través de ciertos pranayamas, donde tú... Eh, ¿Qué es un pranayama? Son ejercicios de respiración, patrones de respiración, que están direccionados. Hacer todo un poquito específico. O Entonces, sea, por ejemplo, a mí me pasó, me acuerdo en ese tiempo, ya que vamos a ir hablando de la guitarra otra vez, cuando hice el disco de la guitarra en su tiempo en Chile y Argentina.
0: Ese es tu último disco, disco, ¿no?
1: Claro, sí. Y ahí, por ejemplo, estaba en un momento de mucho estrés. Como que eh, sufría yo de. de ¿Cómo es lo que sufría de.? de de estar demasiado interesada en hacer cosas pero sin límite, ¿cachai? entonces fue un momento así como, ¡Ah! entonces, yo lo que tenía es que ni siquiera tenía tiempo como para llorar así de, de la presión que sentía entonces me decía Ay, ya, tengo 20 minutos y de julio me sentaba y empezaba a hacer una respiración especial ¡Ah! y empezaba cosa que inducía el llanto me inducía el llanto ¡Ay, lloraba, lloraba, lloraba! y después iba con otra respiración ¿cachai? como para calmarme ¿eh? Ya, listo. Ahora tengo que seguir porque tengo que seguir resolviendo. resolviendo, resolviendo, a resolver resolver, 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 Entonces, si, no, si nosotros tuviéramos como, como esa, ese tipo de, de, de enseñanza emocional, donde también primero nosotros nos pudiéramos eh, ver, evidenciar cuándo estamos dirigiéndonos a, a los a la explosión de la ira, ¿cachai? Porque... Uno puede tener rabia y uno puede levantarle a una persona y decirle, ¿sabes qué? Oye, me pasa esto, esto, esto y esto otro. Pero que no es lo mismo que yo me acerque y le chanto un combo. Claro, Entonces, y eso va a suceder cuando tú no te, no te viste que ibas a eso. Cuando si tú te ves que, ves que vas a eso, puedes tomar una decisión. A lo mejor la decisión va a ser peor un combo, pero, pero por lo menos tuviste una posibilidad, ¿no? Mm -hmm. o sea, claro, como hay... la...
0: Como que la autoconciencia parece ser una, el autoconocimiento, como. Claro, si estáis viendo que te estáis fundiendo, claro. Haz algo diferente para no llegar a ese punto, en que te vas a pegar un combo a, un, a una persona que quieres, por, por supuesto. Sí. Bueno, en
1: realidad lo
0: voy a atrás. Ah, sí. sí, es que quería, quería sí. to tomar ese rumbo en la conversa porque, bueno, porque. Digamos, yo te considero como la persona que me, que, como que me inició un poquito en esa que me, me prendió la luz. Caché, me dijo, ya, esto es... Eh, habla con esta persona. Me, me, me aconsejaste conocer a don Raúl de Acevedo, ¿cierto? Eh, que lo fui a ver a su casa en Temuco. Eh, claro. Y a la Patricia Echeverría, que no la ha podido conocer, pero que siguió su trabajo. Y que también es alucinante y es vastísimo. Eh, gente que todavía está viva y que tiene por un rato más. Así que, puta, tengo suerte de haber conocido como a, los, a, 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 a gente como, puta... Los viejos sabios, pues, ¿cachai? Eh, con
1: campos. con nuestro Totalmente. Están las mamales.
0: Claro, Son... sí, absolutamente, ¿cachai? Eh, yo, una de las experiencias que busco también como músico siempre es como, es como sentirme como, como un, digamos, un, un jovencito de 12, 13, 14 años que sabe casi nada y que, y que, y que escucha admirado, digamos, a, a alguien mayor. Cuando me siento así, quiere decir que estoy bacán, porque quiere decir que estoy absorbiendo y aprendiendo un montón, ¿cachai? Sí. Eh, entonces, bueno, por eso es que estamos teniendo esta comprensión. Bueno, esa es la excusa, en verdad. Eh, pero por lo mismo creo que ha llegado un, un momento en que la, en que la guitarra traspuesta como que ya como que rompió una suerte de dique eh, que tenía y como que está empezando su, su agua, digamos, su música como a rebalsarse y a, a llegar un poco más allá en nuestro pequeño círculo, seguramente que sí, en el gran público, por supuesto que no aún. Eh, pero yo igual siento como esa como que algo está pasando, ¿cachai? como que hay un pequeño movimiento hay una puta, una, una weá que como que da harta esperanza pero ni siquiera esperanza, porque no hay que esperar nada ya está pasando algo ahora eh, entonces me gustaría como enmarcar un poquito esa esa, esa temática y, y como te decía, que me vuelvas a ilustrar sobre qué es la guitarra traspuesta, por qué es importante para nosotros, por qué nos resuena en el corazón eh, y un, un, unas cositas más
1: bueno, la guitarra traspuesta es un término que se utiliza en Chile para referirse a la misma guitarra que conocemos, pero que se utiliza de una manera, o de muchas maneras distintas, a la afinación común, a la afinación que todo el mundo conoce, la que están los cancioneros, la mayoría de las partituras. Entonces, es una, la guitarra traspuesta en el fondo ha existido siempre. Ya si lo tomamos como dentro de ese... O sea, como es de esa acepción a modo general. Eh, porque la guitarra de que, de que nace, o sea, del o sea, siglo XIII, que, que estaban presente la guitarra eh, morisca y guitarra latina, que eran las dos, las dos antecesoras de la guitarra, eh, se afinaban de manera distinta. Eso era lo común, lo normal, eso era. Y siempre en función de la persona, de la voz, de para facilitar, etc.
0: Guitarra latina y guitarra morisca, dijiste. Bueno, para. Eh, qué, a ver, ¿qué nos va a saber más de eso, por favor? Eh,
1: claro, en Europa estaba presente la guitarra latina, que era una. Bueno, ambos, ambas guitarras más pequeñas, con menos órdenes. La guitarra latina tenía cuatro órdenes dobles, como la mandolina, ¿no? Que la mandolina tiene, tiene cuatro cuerdas dobles. Y la guitarra eh, morisca, eh, que proviene de los árabes. Entonces, ambas guitarras están instaladas, se instalan en España, eh, junto con los otros instrumentos de cuerda que había, que eran las, las abuelas y el laúd como de, de, más similares, digamos, porque estaban el arpa, la el bandú, el, 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 el rabel, entonces, eh, en, ese, en ese tiempo, al parecer, se afinaba ya de manera distinta y a finales del siglo XV, o sea, claro, a, a finales del siglo XV y en el siglo XVI, y justo se da cuando también llegan los españoles a América, eh, cae el, el último bastión árabe que estaba situado en, en Granada, entonces sacan de circulación todo lo que tuviera relación de al mundo árabe. Entonces, por eso es que no hay más desarrollo en el laúd y en la guitarra amorista en España. Y la guitarra entonces pasa solamente a llamarse guitarra chita bella. Y ahí, se, en el siglo XVI, se le acrescenta un quinto orden, que ahí se cruza la historia con un personaje súper emblemático para la poesía popular, que es Vicente Espinel, que muchos libros y muchos amigos de. De él, es muy cercano, de la talla de López de Vega, de Cervantes, o sea, no, no cualquier amigo, ¿no? Mm. Se ve que está una persona bastante influyente y protegido. Protegido así, literal.
0: ¿Protegido por quién?
1: Por, por personas de las de altas la castas. ¿Ya? Y, y él gozaba de una vida licenciosa.
0: ¿verdad? Ah, Ajá, era, ya, era como no, nobiliario. El no,
1: era, fue cantor de mesones, fue... Eh, eh,
2: entró
0: a la milicia,
1: escudero, después se hizo cura, no, la gente, todos Vicente Spina. Y, mí, bueno, en muchos libros Pero dicen ¿Su nombre,
0: que su nombre de pila es Vicente? Vicente Espinel. Vicente
1: Espinel
0: ah. ya. Sí, pues, sí, que buscarlo, tengo que No, digamos Vicente, nomás,
1: cambiamos todas las
0: búsquedas de Google si es necesario, queda como Vicente
1: es el que, al que se le atribuye la décima, la décima
0: estinela. Claro, sí, pues para allá, para allá iba, la, para allá iba claro. la cosa, ¿cierto? Ya. Claro,
1: entonces, en eh, muchos libros aparece de que él la presentó la orden a la guitarra.
0: Ah, él, él tiene ese crédito. Claro. Eso, pero eso es, es incluso más trascendente que la... Bueno, lo no, hizo un guitarrista. No, no es verdad. Ah, no es verdad. Ah, ya, listo. <risa> <risa> no es
1: verdad los libros son muy injustos. Oh,
0: claro. Bueno, la historia la escriben los ganadores en general, ¿no? Sí,
1: pues las cortes, las altas castas. Y no, pues no es verdad, porque en el fondo, en 1555 hay un libro que es un tratado de instrumentos que hace una panorámica de todos los instrumentos en circulación en ese momento. Y ahí ya se dice que la guitarra, eh, que la guitarra más común era la de cuatro órdenes. Ya. goles eh, A veces la, el primer orden era simple.
0: Disculpe, Yo, disculpa, no. era, ¿me dijiste 1555?
1: Sí. Ya. Entonces, y ahí se menciona eh, que la guitarra, que ya empieza a aparecer guitarras con, con cinco órdenes. Ya. 1550. ¿Cachai? Entonces. Ah,
2: ya. No. No.
1: Y bueno, y ahí hay por ejemplo en esos libros que son, eh, ahí aparecen distintas afinaciones antiguas de la guitarra con cuatro y cinco órdenes, a los viejos, a los nuevos, por mercurio y otros nombres. ¿Cuál así era la, así.
0: la de cuatro órdenes? ¿Cuál era la afinación más, o una de las afinaciones más típicas?
1: Es que habían varias, ya. habían varias.
0: Pero ¿tú crees que las primeras cuatro cuerdas de la guitarra moderna, estaban ya presentes ese, ese orden en esa época ya? Además de otros.
1: Es que, bueno, hay que pensar también de que la guitarra tenía otra estructura física. ¿no? O sea, era más chica, ¿cierto? Entonces, la, era mucho más agudo el sonido. Ya. Era mucho más agudo. Entonces, tiene, es una antecesora, no sé, tiene relación, pero no... no sé,
0: ¿Por qué? Espérate. Es que no sé si hay, la gente está escuchando esto en un podcast, en, en Spotify o algo así, o está viendo YouTube, pero estáis como mirando insistentemente para el lado. <risa> ah,
1: bueno, lo que pasa es que te iba a decir de que en el fondo cuando se le acrecenta la quinta orden a la guitarra, mm. se le agrega la
0: primera cuerda, la más segura. No, pero te iba a preguntar, ¿tenía una guitarra de esa ahí al lado tuyo? Sí, sí,
1: tengo acá, sí.
0: ¿A verla? Ah, ya, ya. Ah, no, esa, ese par ya va a sonar, ya. Eh, espérate. Claro, porque yo lo que estaba pensando es que se, empieza, se empiezan a agregar cuerdas hacia abajo, cuerdas más graves.
1: No, se le agrega la, el
0: primer orden y luego se le agrega el sexto orden. Ah, espera, es mira, disculpa. Ya, espérate, es que yo tengo una guitarra acá para los que. A ver, entonces tú decís que cuando tenía cuatro órdenes tenía en el fondo de la segunda a la quinta. Claro. O eso. Y quizás esta bajaba, bueno, ah, y después se le agregó la primera y después la sexta. Más a poco, ¿no? Más a
1: poco porque era una,
0: una ya, ¿Cuán, cuánto más pequeño, ¿cuán, cuánto más bueno, agudo sonaba si la llega, ¿no? Sí. Eh, una quinta,
1: una cuarta.
0: Ah, harto más aguda, pues. Ya, eso es otro instrumento, en verdad, pues, una guitarra eh, como no la consigo hoy día. No, no, no,
1: no perdón. Es, es como que Si el en el distinto espacio.
0: O sea la,
1: dos
0: tonos, un medio. Sí, pues, pero es claro. una cuarta, pues, ¿o no? Ah, sí. Eso es. <risa> Eso yo encuentro que es como harto más agudo, no es como piolita, ¿cachai?
1: No, pues Carlita. Sí. Entonces la guitarra llega así, pues, afinándose de manera distinta. Siglo XVI, lo normal es afinarlo de maneras distintas. Y cuando se le. Bueno, y cuando ya tiene el tinto, las, las cinco órdenes empiezan como a. A llegar a, a la escuela, como más. Bueno, se empieza, cuando se empieza a establecer más en la academia, igual la guitarra tiene. Eh, ha tenido presencia en, en todas las castas. ¿no? Entonces, al principio estaba de manera paralela en el pueblo llano, junto con las cortes. Después las cortes prefirieron la vihuela porque tenía más cuerdas que la guitarra. Entonces, la guitarra se quedó solo con los estudiantes, gitanos, la gente del pueblo, los campesinos después la, cuando la guitarra se le acrecenta la quinto, el quinto orden pues como que vuelve a tener eh, éxito en las cortes y empieza a adquirir el repertorio de la vihuela, Entonces y, y fue tanto como la, la forma de, de, de estar a la par con la vihuela que se confundían y por eso ahí está la, como la respuesta de por qué los antiguos dicen, de la vihuela para que toque una tonada, una porque hubo un momento siglo XVI que cuando están acá llenando, haciendo todo lo que hicieron. Estaba esa confusión.
0: Pues. Oye, bueno, de, Entonces, hecho, de hecho, si pienso un poquito como las palabras de los argentinos que le dicen la viola y los brasileños que también le dicen violado, es como que viene un poco de la palabra viguela, ¿no? Viguela, vi viola, como que un poco, porque uno dice, ah, es como, <risa> es como la viola, el instrumento de cuerda flotada, pero digo, vihuela viola, viola, violado viola, como que tiene, está por ahí, ¿o no? Puede ser. No, Tengo una teoría eh, eh, mula, pero puede ser. Puede ser, sí. Ya. Oye, eh, yo te mostré un poquito, el, te, Creo que te, sí, te lo mostré, tú lo has escuchado, un vals que yo le hice a mi hija menor, que se llama Vals para Filomena, que es una música que, estás, que ya está afuera, la pueden escuchar. Es hermoso. Sí, dime de verdad, dime, dime de verdad qué te pareció, porfa. Crítícame, eh, porfa. Es
1: hermoso, es hermoso. Cuando me lo mostraste, te decía, pero... ¿Pero ¿cómo lo, cómo lo hiciste? Porque suena muy, muy tradicional. ¿Te acuerdas que te decía, pero sí. si tú vienes con otro lugar, o sea, ¿cómo ¿esto es tradicional? ¿O lo hiciste tú?
0: <risa> eso es que eso yo lo compuse después de escuchar, de ver hartos de los videos de don, don Raúl Díaz Acevedo. Po. ¿Cachai? Claro. Entonces como que es que... Sí, pa, sí, pa, de
2: todo
0: esto. sí pues para mí, pa mí estudiar música es muy simple. hago una música que me gusta, la saco a paila, la copio y después se me ocurre algo a mí a partir de eso, ¿cachai? Como que así, así funciona para mí la, la música en general. Oh, me, uh -huh. gusta, me gustan estos bronces que alguien arregló para no sé qué. Voy, los hago uno por uno y después hago algo parecido, ¿cachai? Eh, y el trabajo teórico como que acompaña ese proceso auditivo, ¿cachai? Eh, entonces, claro, esa canción sale de, sale de estudiar guitarra tradicional, ¿poh? ¿cachai? Uh -huh. Ahora, esa... esa, esa esa, esa composición está hecha en una afinación que se denomina por tercera alta ah. ¿Cómo, cómo, ¿cómo apareció esa afinación? ¿tú sabías
2: no, nadie verdad. sabe nadie sabe no, mira, hay
0: afinaciones
1: ¿Ya? que están bien en que, por ejemplo la españolita todas las afinaciones tienen muchos nombres la españolita, ¿Ya? por cítula por, eh, por cuerdas también se le llama por
0: la, por la Guyana, el transporte
1: Argentino. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa? Esa, por ejemplo, está... Esa es la que da um, Puede dar un sol mayor.
0: Ah, ya. Re, sol, re, sol, si, re. Pero es un... Re, sol, re, eh, re, re, si, sol, re. Ah, sí,
1: yo la pienso de la primera a
0: la sexta. Que es, sé, es que sé que yo he tratado ahí. de adquirir esa costumbre de decirle de primera a sexta y no puedo, no, 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 no me sale. No, no... Ya. Re, si, no, para, sol...
2: Para,
1: el sexto te lo hago de la sexta a la primera pero siempre yo la no pienso de la primera ya la voy a
0: decir de primera a sexta re, si, sol re, la re no, no por re, sol, re, re al sol, final re. Re, sol, re, al final, verdad sí Eso. Ya.
1: esa afinación por ejemplo a mí yo le llamo la, la españolita no, yo la, la he inventado sino uh -huh. que está ese nombre también pero me hace sentido porque está documentada en el libro de españoles ya antiguos y bueno y si sea, esa afinación esas afinaciones seguramente es heredada yeah. pero cuando llega la guitarra sin final pinta, eh, se produce todo esto del, del fenómeno de culturación entonces primero se adopta cierto y se hace de la misma manera pero inevitablemente empiezan a adquirir características propias de cada territorio entonces eh, en perú que se toca la guitarra con eh, que tocan guay eh, Tiene
2: otras afinaciones,
0: ¿No? porque el repertorio necesita
1: otras afinaciones. Oye, Entonces, eh, claro, la tercera, ¿no te... una de las
0: cosas que, que me ha llamado la atención de investigando sobre la guitarra traspuesta, leyendo, tocando, etcétera, conversando, es que es como es una tradición femenina, me da la sensación, eh, o más que la sensación, es como que mujeres en el campo, eh, en el caso de las regiones digamos que tienen un campo, eh, como que eran han sostenido en el tiempo, ¿cachai? El repertorio, el, el toquillo, digamos, ¿cachai? Digamos, la, en, 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 comparado más, como el, con, con el mito del músico actual, que es un hombre, ¿cachai? Que compone cosas, digamos, nada. muchas veces incluso para las mujeres, como que pareciera que en el caso de la guitarra transpuesta no es así. Claro. Eh, no, eh,
2: yo creo
1: que está presente en ambos géneros porque hay dos líneas. Hay dos líneas musicales eh, que se cultivan en Chile. Donde se ocupa la guitarra traspuesta. Una es la, de la, la línea de la cantora, ¿cierto? Yeah. Donde principalmente han sido mujeres. Pero también está la línea del canto del poeta, donde principalmente han sido hombres. Y dentro del canto del poeta eh, están, hay dos líneas: ¿cierto? el canto de lo divino y el canto de lo humano En el canto de lo divino eh, se ocupa guitarrón o guitarra traspuesta. Y ahí se, se utiliza mucho la respuesta y hay muchos hombres, o sea, indistintamente. O sea, dentro del canto, al, al canto de los poetas son más hombres. Son hombres en sí,
2: el... Como que
1: históricamente son hombres en el canto de los poetas y históricamente son mujeres en los cantos. Ya. Pero ahora, bueno, ya se empiezan a compartir un poco más. Y sabes que el, el... ahora, dentro de eso, obviamente, claramente lo que más, todo esto casi no se ve, ¿cierto? Como para la gente en general. Mm. Lo que estamos dentro de, este, de, esta, de la mente de esta música y todo, ya se ve más incluso la, la figura de la cantora. Claro, porque el canto a los divinos no tiene una, una expectativa artística. Es un canto devocional que no, no se difunde. ¿Sí? Entonces, ahí está... ¿por qué pasa este... eso?
0: Me, me parece muy impresionante, eso me encanta. Eso es de que no se difunde.
2: porque en el
1: fondo el, el, el hacer el acto de hacerlo uh -huh. tiene que estar relacionado con una necesidad espiritual hacia lo devocional entonces está totalmente vertido al servicio, de la guitarra de la voz y el verso a la, la devoción a la, al contexto espiritual que se, se, se llega a través de ese tipo de devoción entonces no es algo que se suba a los escenarios o que se grabe a no ser que vaya alguien y, registre, ¿no?
2: Mm.
1: En cambio, en la línea de, del canto humano y en la línea de la, de la cantora sí tienen expectativas artísticas, ¿sí? O expectativas de, de, de hacerlo bien o hacerlo mejor. No es que lo haga no bien, no, no tiene nada que ver, sino que hay una búsqueda distinta. Sí, yo me acuerdo
0: haber ido a un encuentro de guitarronero en Pirque y haber visto unos señores cantando como de una manera tan, yo diría, mi mente me alcanza a decir raro, ¿cachai? O, o, o desafinado, no, 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 no quiero caer como en esas categorías, ¿cachai? Pero ciertamente yo me acuerdo de haber presenciado una cosa que yo no estaba acostumbrado a concebirlo como lo que es la música, ¿cachai? Que es lo que te, decís tú, la expectativa artística, ¿cachai? Como mostrar algo o emocionar, etcétera. Eh, y, y, y fue realmente impactante como que me desarmó todos los esquemas ¿cachai? y dije ya, esto es otra cosa ¿cachai? Eh, es otra experiencia cumple otra función está hecho por otro tipo de, de, de mentalidad gracias hijo gracias mi hijo me trajo agua gracias salud Andra oye bueno yo no lo pescaba mucho pero yo tenía un vinito acá salud
1: oh salud con agua toma,
0: te convido toma <risa> oh. Al seco, al seco. Ya, al seco. No no, 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 no. Es que no quiero decir una, una pachotada. Ya. Eh, qué lindo eso que me dicen, me encantó. Eso me encantó. Me recuerdo unas palabras del, del Ernesto Holman, bajista, que se ha inmiscuido harto con la música mapuche. Él me decía, mira, lo que te voy a decir ahora siempre ha causado polémica. Lo me decía, los mapuches no tienen música. Oh, pero ¿cómo no tienen? Me decía, claro, no tienen música en el sentido como la conseguimos nosotros, como una disciplina, digamos, que el ser humano... Eh, eh, digamos, hace o ejecuta no sé cómo conjugar bien eso no es algo que las personas hagan, ¿cachai? es parte de la naturaleza o, o incluso de la naturaleza del acontecer humano se canta en un funeral porque así es el funeral no porque viene el cantante a cantar ¿cachai? Eh, entonces en ese sentido me recuerda lo que tú me estás hablando el canto a lo, a lo divino claro, se le canta a Dios porque es la manera de, re, de, re, de relacionarse con, con, con todo, con el todo, con el, con el ser supremo, no porque yo quiera, digamos, que me escuchen o, o algo así. Me parece muy como necesario, claro. incluso en estos tiempos de, 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 de la idolación. Hay una... Claro. Claro, hay una... Hay
1: una hay un acto de humildad también ahí, ¿no? super súper importante. Ahora, a mí me que sin, sin duda, sin duda, hay una, una búsqueda también de obvio, ¿no? como el ser humano es su instinto de, de ser más versos de memoria o de crear los versos de la memoria que estén bien escritos. Pero es algo que todo eso se hace para ofrendarlo en este momento de deuda.
0: Espera, espera, espera un poquito. Okay. No es como. No, no disculpa. Porfa, continúa, continúa. Es que estoy acá con invasión de, de, de seres pequeños. Ya. ya, pero dale, van a poner. van A, a ver, ponerlo... sigue
1: funcionando.
0: No, sí, no, van a poner los monitos animados acá y dale, dale nomás.
1: Bueno, no, que con el fondo de la línea de la cantora, eh, sí hay una, hay una búsqueda también de, de mostrarse, porque eh, es, en otras, es otra necesidad, simplemente mm. es otra necesidad. Claro. Ahora ¿Sabes qué? Me gusta también siempre mencionar de que la figura de la cantora es súper eh, poco popular. La figura de la cantora que tenemos en Chile no es común en los otros países. Porque, en, en, bueno, en todo el mundo la mujer siempre ha cantado, ¿no?, siempre. Pero generalmente, generalmente la mujer se acompaña en otros lugares, eh, hablo de estas tradiciones antiguas, ¿cierto?, de, se acompaña de panderetas, o de tambores, o de palmas, o de castañuelas, ¿cierto?, de cucharas, ¿ya?, pero generalmente no se acompaña de, 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 de la de guitarra mm eso es super, no es menor, porque la, la cantora eh, de alguna manera si bien igual puede ser independiente acompañándose de un tambor, ¿no? Pero acá eh, no solo es independiente de, eh, porque ella misma se hace la armonía sino que además ocupa guitarra traspuesta y la guitarra traspuesta te da la posibilidad de hacer melodías mientras ranquea. ¿sabes? Es como la reducción de dos eh, guitarras.
0: Mm,
1: Entonces, súper Super buena, buena.
0: Oye, ya, bacán Me dieron ganas de escucharte Porfa ¿podéis, podéis mostrarme un poquito Lo que me acabáis de decir? Cómo una cantora se acompaña Y, y termina siendo un trío En una sola persona El dúo de guitarra claro. más ¿Sí? la cantante claro. Por ejemplo,
1: acá igual
0: voy a bajar a es bacán está por transporte común o la pajarera también le decíamos
2: decía Lullero, o
1: por la orilla por orillero le dicen por la orilla por orillero porque las dos primeras cuerdas donde se hacen
0: las melodías ¿no? ya perdona va a ser esta afinación de sexta primera es do sol do sol do mi
1: mi, de la sí ya sí.
0: ya bacán dale la
1: vale. primera la dos sol do, sol do. ya dos sol do, sol do, la cesta, tanto bacán porque a veces me final en mí. bacán entonces por ejemplo introducción de Cueca muy característica bacán Bacán. Ahí hay melodías regiolas No nada, No se llama? Esta es la guitarra, me dice Maruvalo es tradicional, súper tradicional,
0: pues,
1: pero una forma muy característica de, de hacer sonar
0: la guitarra después. ¿Esa es eh, guitarra por transporte entonces?
2: Claro, tra transporte. transporte.
0: Ahora están escuchando. Público está escuchando todo, como una guitarra al final normal, ahí te copié, bacán, está bien. Ya por transporte yo tengo... oye y si la y, le, y si la segunda cuerda la dejara en sí en vez de dos. ¿Cómo, ¿cómo le diría esa? ¿como medio transporte?
2: Medio
1: transporte? claro ya. sí y si y sí si, también dentro de la ¿y si
2: hiciera
0: esta? Ay. ¿y en do menor le diría y transporte menor? no yo
1: le digo la citadina.
0: ¿Cuál? ¿cómo? la citadina
1: yo le digo la citadina
0: ah bacán qué bueno que tiene nombre
1: claro lo que pasa es que esa afinación
0: perdona no te escuché estaba tocando perdona
1: <risa> los registros de las afinaciones tradicionales esa afinación tal cual con la cuerda en do ya, ya no está aquí Está registrada con la cuerda de mí, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces, yo, la verdad es que yo le bajé una, el medio tono acá, porque quise, cuando fui a un momento que, que fui a España, quise hacer una, una canción tradicional española en, algo, en guitarra transpuesta o
3: bueno.
0: en
1: arreglo. Entonces, y, ¿y qué es lo que sucede? Porque digo la citadina, porque la, toda la música. Yo me atrevería a decir que toda la música relacionada a la guitarra traspuesta en la vertiente de la cantora
0: uh -huh.
1: es en tonalidad mayor.
0: Sí, ¿por qué pasa eso? Eso me interesa. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué todo eso es mayor? Nunca menor.
1: Yo no, no te puedo decir por qué. Pues. No, no, la verdad, no lo sé.
0: Pero tírate pero, un toyo. Pero,
1: pero se da de que en la, en la zona al, hacia el sur, centro-sur, eh, prima la tonalidad mayor. Ya. Yeah. Prima la tonalidad mayor. Entonces, por ejemplo, tanto en tonalidad menor es muy difícil. Ahora, igual tú vas a encontrar cosas en tonalidades menores, pero eh, por guitarra por común, guitarra por común. Ya. Yeah. Entonces, yo, yo le, le llamo a la citadina porque se me ocurrió mm. decir la citadina porque, porque en la ciudad sí, pues aquí arrendan eh, las cuotas en menor, las
0: las tonadas criollas que empiezan en mayor y se van a menor y todo esto ya, ¿tú crees que Entonces, no. si, me, si me voy un poquito más en la, en la mística, ¿tú crees que en el fondo como que la tierra también resuena de cierta manera, como que hay una, digamos un, un, un sonido inaudible como natural como a un, a un pedazo del planeta, algo así, por eso qué sé yo vamos a encontrar expresiones solo mayores en el caso de la música en este pedacito de tierra algo así tú crees sí una cosa así
1: si, si igual la, la guitarra es parte de la vibración
0: todo tienen toda en realidad vibratoria po. claro y la, la y, y si voy un poco más allá claro la, 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 la realidad citadina y la problemática humana en la ciudad es un poco más oscura ¿cachai? como que harto de lo de la ignominia la, humana la, se da en la ciudad no la,
1: pero yo creo que no, no es tan bueno pensar de que la tonalidad menor tiene como esa carga, porque, por ejemplo, en la zona de, del norte, altiplano, hay voces también en tonalidad menor. Por ejemplo, en la guitarra con temples en Perú, hay también con tonalidad menor. Igual en Argentina, también zonas rurales. Entonces, en, yo yeah. creo que tiene que ver más con la, la, la vibración del territorio, quizás. Ya. Yeah. Como si nos vamos a la música. Ya.
0: Yeah. Ya, me, encanta, me encanta esa conversación a mí, porque entre tanta, digamos, cosa como lo que hablamos al principio, academicismo, teoría, hay que dar otro, otro sustento, otra vertiente, ¿cachai? Otro ramal, como decías tú. Oye, y, y la tercera alta. Eh, les vuelvo a recordar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que escuchen el Vals para Filomena, que está en todas las plataformas, bla, bla, bla. Escuchen también el sí, trabajo ya. de. A, hay, sí, saqué un video también, saqué un video sí. y, y también escucha el trabajo de Andrea Andreu, por supuesto búsquenla en todas las plataformas, bueno tú eres como bien tú como que encarnáis bastante bien ese, el, el personaje moderno este del músico autogestionado, caché que hace todo, eh, que compone canta, toca guitarra, publica manda el comunicado a prensa, se hace una página web sube las cuestiones al YouTube hace el flyer hace la tocata, cobra, paga llama eh, manda el fondart se lo, ¿Sí? lo pierde tres años seguidos se lo gana al cuarto no. pero gana 300 lucas por un trabajo enorme que las termina reinvirtiendo en el sí. arte del disco no. ya teoría esa música no, ¿cierto?
1: Yo creo que se, se debiera hacer un dibujo como del el músico superhéroe y entonces <risas> como la imagen chicos, que me pusiera los calzones encima de los pantalones y me pusiera hacer como un pantalón <risa>
0: Ya, ya. Pero mira, esa figura te gusta, te gusta, eh, eh, porque yo veo que tú lo haces súper bien, caché, como que me, creo que da sustento a tu carrera, a tu vida a través de esa energía, caché. Eh, ¿Te gusta encarnar eso? ¿Tú crees que es como una vuelta casi al, al barroco, a este artista múltiple que hace de todo y que, es, y digamos, tiene muchas habilidades, muchos conocimientos? ¿O te carga y crees que es la precarización del trabajo y tiene que ver como, 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 como con la maldición capitalista y todo eso? ¿Cómo, cómo lo veis tú eso? <risa>
1: me gustaría que no fuera así. Ah, ya. Yeah. Sin duda. Ya. Yeah. Sí. Porque, porque cada una de esas vertientes son trabajos independientes. ¿Sabes? ¿sí? El, el de la gestión cultural, eh, la interpretación, la creación. Entonces, todo eso. Eh, sobre todo lo de la gestión. O sea, se va mucho. Tú pones mucha energía. No, sin duda, me gustaría que fuera fuera distinto. qué ¿sí? tal. De, 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 Ganas de poder, siempre, porque hace poco tiempo uno cuenta con un equipo para hacer ciertos trabajos, pero que ganas de tener siempre un equipo multidisciplinario para poder trabajar. Claro. No, eso tiene que ver con la precarización del sector Totalmente. ¿Cómo? Y no solo la precarización como del de músico o música en general, sino que además hay varias cosas. Una, una cosa, por ejemplo, es que de que, que está relacionado también a la música de raíz porque
0: es como el hermano pobre de la, música, de la industria de la música mm. oye ¿y qué, qué va a pasar ahora? ¿cómo lo veis? ¿cómo, cómo vamos a salir de esto? Que estamos en medio de pandemia, el la, la, la arte y la cultura último en la lista de los rescatados, ¿cachai? Eh, cero prioridad porque hay que reactivar la economía, en verdad no, no se te ocurra que vamos a reactivar los corazones pues hay que reactivar <risa> que, que corra el billete digamos, ¿cachai? Eh, ¿Qué, ¿Qué salida veis? Porque yo me pongo a pensar en la cuestión y me pongo pesimista, muy pesimista. ¿verdad? Ahora, yo tengo mucha suerte. Yo he logrado... Yo incluso toco en vivo casi toda la semana. Ahora, por cierto, que toco jazz y con aforo reducido. Eh, me di cuenta de que toda mi vida he tocado con aforo reducido. <risa> eh, eh, así que no me, en ese sentido no me ha cambiado tanto el panorama. Pero sí, sí ha cambiado, por supuesto. Eh, pero a, a algunos colegas lo ha impactado así mucho más devastadoramente el rubro el gremio de los técnicos, no quiero ni pensar cómo lo están pasando, eh, o más bien si sí lo pienso y, y, y mando un saludo a todos mis amigos sonidistas, técnicos, roadies, monitoristas, iluminadores, eh, asistentes en general. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo lo veis? ¿Tenido optimismo? estáis pesimista? ¿Cómo estáis? Bueno, tú te disculpa, tú te fuiste, también te fuiste a vivir fuera de Santiago, bien ahí... Eh, es una estrategia digamos de aliviarse la vida y como puta relevar lo que es realmente importante pero cómo veis un poquito los próximos qué sé yo tres cuatro cinco de años si la
1: situación sigue tal cual como está ahora eh, se va a poner peor si ya era precario va a pasar a ser nulo casi nulo mm. sin duda sin duda porque no es muy muy complejo las, las señales que han dado es que no hay, no, no hay voluntad para hacer algún tipo de, de ayuda de, de levantar al, al sector. Y si no, no se hace, eh, yo creo que de alguna manera uno siempre se, finalmente se lo gusta, ¿no? De alguna manera. Pero el problema está en, en que no podamos reunirnos. ¿Sí? Ahí es como un tema súper importante, porque al principio de la pandemia eh, los surgieron los conciertos virtuales, ¿cierto? Y fue un boom, digamos, o sea, como que hoy, como que siempre mirando el vaso lleno hielo, como, hoy qué bacán! Puedo verlo desde mi casa y tengo un vinito, cositas, ¿sí? Y ya, y súper poco, pero después ya, por la necesidad también, empiezan a a masificarse la, la, eh, las, las ofertas del concierto. Entonces ya empieza como a naturalizarse y volvimos a lo mismo. Es complicado.
0: Sí, que... aprovecho contarte... De... Sí, vale, dale, dale. Ah, vale.
1: Perdón, pero... Me maté 10 minutos para que nos juntamos porque estaba hablando con Rolando Carrasco. Rolando Carrasco es un, eh, un musicólogo y, y guitarrista peruano eh,
0: ¿Tiene, no, ¿Tiene nombre de musicólogo?
1: Rolando Carrasco Segovia una persona joven, como, como nosotros, <ríe> y él, él participó en el disco que hice de la guitarra de sus en Chile, Perú y Argentina, el de Perú es él, le ya me, me propuso que hiciéramos un concierto también, algo, algo novedoso, me entiendo, un concierto virtual. <ríe> <ríe> Pero yo creo que va a ser novedoso en que vamos a hacer un concierto dedicado a la guitarra con temples o guitarra traspuesta, porque eso también es importante decir de que en, en otros lugares, en otros países, se conoce más como temples Y se le dice guitarra con temples y, y lo de guitarra traspuesta se utiliza, al parecer, solamente en Chile. Bacán. Entonces, claro, pero esto podría ser una denominación de origen. Y vamos a hacer un concierto, los dos, de guitarra con temples de lo que se hace en la zona andina del Perú.
0: Bacán, ¿cuándo? ¿cuándo va a ser?
1: Pensamos que va a ser A finales
0: de, de febrero Ya, sí. bueno, bacán bueno. A mí me pasa, sabéis, que también te, Me puse la mística, que esa fue el vino Pero tomé poquito eh, A propósito de lo que te preguntaba le, le, El escenario para los músicos, cómo viene para adelante Que está difícil, puede ser que estemos En las la, puertas de la extinción De la música en vivo, quién, quién sabe O sea, da para pensar cualquier cosa eh, pero por otra parte, yo digo, puta, la música es imposible que muera, ¿cachai? Eh, ah. lo, que, lo que puede morir es el trabajo de los músicos, <risa> pero no la música, ¿cachai? Y en ese sentido, eh, como que yo tengo una garantía de que el género humano como tal va a generar siempre sonidos, ¿cachai? Que hablen de, de su experiencia, sus expectativas, sus emociones. Eh, claro, el desafío es cómo trabajar, transformar eso en trabajo para que aquellos que tienen esa necesidad mayor de hacer música pueden hacerla en paz, digamos, y no tengan que ahora más encima de hacer toda la otra pega ahora más encima, tener que subir el concierto, al, hacer un live y bueno, todo la, la, el escenario que estamos viendo. Oye Oye, pero se me acaba de
1: ocurrir a que ver. a lo
0: mejor vamos a
1: volver a, a los tiempos antiguos y vamos a, a, a tener volver a tener el oficio de los ministriles de los trovadores donde a lo mejor vamos a la, la modalidad como esto de las fuera de producción, va a ser eh, itinerante.
0: Ah, Hacia me encantó. Alguna... ¿Cómo, fue el, ¿Cómo fue el primer oh, trabajo que dijiste? ¿Mitril? ¿Eso fue lo que dijiste? Los ministriles,
1: los ministriles. Ah, o sea, ministriles. Los ministriles como, claro, que son como los músicos eh, cuando cuando surge. O sea, las cortes quieren tener como a contratar a músicos para que se queden, vivan en las cortes y, y sean contratados como músicos ya. y ya dejan de ser itinerantes.
0: <coughs> Ya, perfecto.
1: Pero, pero, mucha gente que en esa época, pues pero, yo creo que podría ser eso,
0: ¿no? Como... Es como, el paso del, de la, del, a a del ser, ser humano nómade al sedentario cuando descubre la agricultura, eh, ya no se puede cultivar, así que vamos a volver a ser nómades los músicos, nómades, 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 digamos. Oye, claro. oye, claro, entonces, vale,
2: va,
0: ¿tenía una guitarra, perdona, ¿tenía una guitarra afinada por tercera alta ahí o no? Sí. Escuchemos. Escuchemos, porfa, un poquito. Hoy, lo voy a
1: repasar porque.
0: Mira, por mientras que al final le, le cuento a la gente que una de las maravillas que, me, que a mí me causa la, la, la tercera alta de desafinación, que de primera a sexta cuerda eh, es do sostenido, la, fa sostenido, re, la, re. Eh, esa, ese acorde. Que esas notas que yo acabo de decir describen un re más 7, es decir, un re mayor con séptima mayor. Que eso por naturaleza ya me parece llamativo, digamos, no es una sonoridad como de las primeras sonoridades que uno podría encontrar eh, eh, en, el, en, digamos, mm -hmm. en, en las zonas rurales de ningún país, ¿cachai? Eh, y la ¿Te
2: acordáis
3: comercial? <f GordonICS pulse> <laughs>
0: Oh, es sí, verdad, si sí, te voy a decir, te voy a decir. Oh, sí, el de Nick o oh, el de Nick, Nick está por tercera alta Mira qué lindo <risa> eh, Pero lo que me, me encanta de Esa afinación, bueno, a los que están viendo por YouTube Lo, pueden, lo van a poder ver Es que el acorde 1 Es decir, el acorde de tónica, el acorde principal El acorde 1 Se toca poniendo el dedo 1 En el espacio 1 De la cuerda 1 eh, O sea no hay nada más simple que se pueda hacer en el instrumento llamado guitarra que eso después por supuesto de tocar las cuerdas al aire lo más fácil que se puede hacer es lo que acabo de decir poner el dedo uno en el espacio 1 en la cuerda uno eh, para hacer el acorde 1 eso lo encuentro pero magistral o sea economía pura sí
1: buenísimo ahora hay que decir también de que en el fondo ya tuvo la tercera alta en la hacías en red la sí. afina, esta la, ahora la tengo afinada
0: en mí. Ya, mi por tercera alta.
1: Entonces, en el fondo, claro mm. que en el fondo no importa la tonalidad que ve, sino que tiene que ver. ¿Qué define una afinación? La interna.
0: Claro, alta. o sea, ni siquiera podría estar en, podría estar en mi medio, digamos. Eh, pero si claro. está afinado consigo misma, eh, claro. es como las personas. Si tú estás bien contigo mismo, estás bien, ¿cachai? Eh, eh, claro. Te vas a relacionar bien con los demás.
1: Es súper bueno que en estos libros antiguos también aparece de que las afirmaciones se relacionan o sea se determinan se según la necesidad del cantor o del guitarrero entonces a mí me pasa me pasa harto yo por ejemplo casi nunca fui en la en mí generalmente yeah. la afino a mí de amor, cachai o de repente la que es por transporte a veces la afino a mí sí, dependiendo de cómo
0: cómo estáis cómo, ¿Cómo te te cantaste?
1: claro
0: Oye, y espera, disculpa, una, una, ¿eso lo tenés con cuerdas normales o no te da miedo subir, subir, subir la quinta, por ejemplo? Sí, la subo, claro. Caré, palo. La cuarta, la quinta y
1: la sexta, la subo un tono. Ah, no, con la sexta la subo igual, pero la, la cuarta la subo de re a mi y la ¿Vivo? Sí, con la quinta de la, sí.
0: Y la tercera de, de sol a sol sostenido.
1: Claro, que eso es poquito.
0: Pero no te, mm. pero ya, y no, no se te corta las cuerdas ni nada. Que yo siempre me he preguntado, la voy a afinar en mí por tercera alta, pero me da cosa que se me corte las cuerdas, no sé qué. No,
1: ha pasado. Igual estás son de nylon, pues yo no sé cómo hacerla con las de metal.
0: No, es lo mismo. Ya, pero la dejáis ahí o después volví a estándar o a, a digamos.
1: Es que tengo tres guitarras. Todo. Ya. Me gustaría tener más. <risas> porque, porque lo ideal sería. Tenerlas a todas
0: con una por Sí, pues. No, Yo supongo que la que tengo por tercera alta la, la tengo todo que... el rato así.
1: Ya. No, pues yo tenía una por común porque la estaba ocupando... Mira, ahora tengo que con dos acá. No ya. tengo la, la otra en la casa. ¿no? Y entonces tenía una que la estaba ocupando por común y la otra la estaba ocupando por la Españolita, que la cooperativa. Ya. ¿sabes? Entonces... Las cambio, las pobres ¿no? Si de repente...
2: Les conoces, les no, conoces, si la guitarra, mira, y... las guitarras, mira...
0: Las guitarras son igual que una persona, yo encuentro igual, son un ser vivo. Hay días que están así súper buena onda y lo que les pidáis te lo dan
2: y están no. afinaditas
0: y suena increíble y hay días que están de mala, loco, y no hay cómo, no hay cómo afinarla, suena mal. Eh, sí, es eh, impresionante. Se resfrían en invierno. Eh, se acaloran en verano, se ponen así más flojas en verano, impresionante.
1: Tienen características humanas.
0: Totalmente. Ya, vamos, te escucho, quiero... Eh,
1: es importante decir también que se lo los bautiza.
0: oh, no bautizan. Le... Yo no he bautizado ninguna guitarra, son todas los moras. Son, son todas
1: moras. <risa> si lo bautizan se les da a padrino o madrina.
0: Ya. ¿Las tuyas tienen padrino y madrina? Tengo una nomás bautizada. Oh, que eso es peor todavía porque eso es favoritismo, ¿no? Sí. Esta,
2: esta, esta la a
1: bautizada y la madrina de la faceta de arriba. Ya. Sí. Este tiene un padrino simbólico, eh, Eulogio, Eulogio Dávalos. Esta guitarra me la compré sí. gracias a él.
0: ¿Quién es Eulogio Dávalos?
1: Eulogio Dávalos es un tremendo guitarrista, muy importante. Ya. Eh, mayor, y que se fue para la época de la dictadura. Un clásico, te suena un clásico a Barcelona, y cuando yo fui allá un punto, eh, un día me, me llamó por teléfono y me dijo, oye, me dijo, ¿sabes que hay un bolo que, que me pidieron? ¿Quieren que vaya, que toque Gracias a la Vida en una galería de arte, en un pueblito al exterior de Cataluña? Dijo, pero yo creo que merece que alguien la cante. ¿Qué, ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Hoy oh, no me acuerdo cómo se llama. ya pero era como
0: Tarragona, no, era como Corbera, no me
1: acuerdo. Algo eso. así, ya. Pero era un pueblo del año mil, me acuerdo de eso, que era el pueblo del año 1000, chiquitito, así amurallado. Y... Oye,
0: me acuerdo una vez que, que fuimos, fuimos a tocar a Rusia, cacha, terrible lejos, fuimos, no puede ser que, se, que le estés chuntando en una ciudad que se llama Krasnoyarsk. Si la y chuntaste, era...
2: habría que ver si lo dijiste
0: bien. Sí, lo dijiste bien, eso sí, Krasnoyarsk. Y y están celebrando el año, el aniversario 1500 y tanto de la ciudad. ¡Cacho!
1: Bueno, y Eulogio lo me dijo, porque yo no tenía guitarra, pues, me fui ya. para allá, y me había, me había conseguido una guitarra toda noche, o sea, para, hacer, para tocar en los tráneos, para estudiar algo, y me y y me compré una guitarra, esta, ¿cachai? Y... y, y y la encontré en una tienda así como arrumbada, como que se les había olvidado. Y era todo, ay, oh, encontré que sonaba tan bonita. Bueno, sonaba así, pero... Tenía la afinación, no tenía, tenía una afinación súper moderna, muy moderna, microtonal. Ya. ya. <risa> y ahí me la compré, me costó 200 euros en ese, el año 2011. Eh, bueno, 2012. Y me llamó y me dijo: Oye, oh, entonces Andreita, me dijo: Yo quiero que tú que tú vayas, eh, entonces para que hagas ese bolo Ah, y luego dije: ¿Pero cuánto puedo cobrar? Me dijo: ¿Cuánto te, te costó la guitarra? 200 euros. cobra 200 euros.
0: Bacán, buena.
1: Entonces esta guitarra la tengo. El Eugio Dávalos le puso Intigimani a Intigimani,
0: fíjate. No. Oh, ya, cacha. <risa>
1: voy a tocar algo con la tercera alta pero voy a tocar que no es tradicional como una forma, un tratamiento distinto no es, no es la forma de tocar tradicional pero la melodía de la voz sí es tradicional es una entonación que se canta por estilo en Argentina y las décimas las, las hice yo y la guitarra porque esta es una afinación que nos ocupa ya en Argentina así que en tercera se llama la guitarra también Thank mm -hmm. you.
0: Qué lindo Qué linda esa melodía Te la a sacar Te la a robar Qué
2: hermosa
0: Es tradicional Así que dos. Bacán Súper Oye que Que nos hemos mandado Un lindo viaje creo Ha sido bacán Mira Estoy viendo Ahora estoy viendo El reloj De lo del rato Que llevamos hablando
1: ¡Ah, dos horas, Vamos
0: a hacer dos horas, lo que se pasó Oye pero ¿Sí? es que bueno Músicos hablando de música no hay, no hay remedio Cachai O sea Pasa el <risa> tiempo así Pum Eh no sé si queréis contarnos algo, dejarnos un mensaje al final, eh, invitarnos, bueno nos contaste que vaya a hacer un concierto a dúo con, con tu amigo eh, del segundo apellido Segovia ¿Segovia era el segundo apellido? Carrasco, Carrasco lo dije al revés Segovia, Carrasco, Rolando eh, eh, Es como, pero, pude como decir la afirmación <risas> le, le di vuelta, ya eh, Así que, no sé, pues cuéntanos algo más Vale no, no, algún mensaje de ánimo, de inspiración para los que están estudiando, eh, para los que nos están escuchando, algo que nos que nos quieras recomendar escuchar, lo que sea.
2: Eh, antes del mensaje,
1: eh, buenas aventuras voy eh, a contar de qué voy a hacer, estoy trabajando en dos materiales audiovisuales. Relacionado a la guitarra traspuesta, uno que es más cortito de 30 minutos con eh, Diletera y Gerencia Rebelde, una, un colectivo, donde ahí hago como una introducción a la guitarra traspuesta y, y muestro algunas cosas eh, de, la, de una afinación que es la españolita, esa que están en Y en marzo, abril, voy a hacer otro que se va a hacer más larga duración de una hora, y ahí voy a hacer como un viaje más varias afinaciones y un, y un viaje como histórico también desde lo de España, eh, como para poder entender también, o sea, el, 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 lo, la pastiza que es la, lo, lo comunista, que es el paro, se da con cualquiera, donde sea, y a todos los, respeta, a todos los géneros musicales los respeta de igual manera. Así que esos son los trabajos que, que estoy preparada. Oye, y
0: eso, eso lo, lo, lo vayan a subir a YouTube, una cosa así, ¿no?
1: no, claro, sí, se van a liberar. Sí. Ya, súper. Y en relación al interés, quiero primero agradecerte, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Un honor haber sido no la primera. Y muchas felicitaciones también, Raimundo. Tu trabajo relacionado a la guitarra traspuesta Transpuesta es súper bonito y, y es único. Porque yo creo que, me atrevo a decir que es la única persona acá en Chile que está haciendo o sea, que de la, del, del jazz o de lo popular, así tan popular, digamos, como esa línea tan eh, definida que tienes, me, irte a la guitarra a oh, es súper bonito, entonces hay que esperar qué es lo que va a salir de ahí, ¿no? para salir una nueva. Sí,
0: mira, lo, que, lo último que estuve haciendo un poquito, bueno, gracias a ti por venir y gracias por los piropos, yo orgulloso de poder en verdad compartir con, con músicas como tú, que, que, que tienen un, una pata bien puesta como de, de dónde venimos, de dónde nace todo esto o de dónde casi nace los orígenes están perdidos en el tiempo, pero que también está tirando para adelante un trabajo así como súper apasionado, como inspirador, así que para mí es un honor. Conversar contigo ya para mí es como un premio, eh, que me no, pues ahora yo estaba experimentando también con los pedales, pues con la guitarra eléctrica, los pedales, así que ahora ya inventé unas cuestiones más raras, ¿cachai? Ya más... más
2: eso, eso, eso ver.
0: Sí, pues, sí, eso Sí, ahora este año voy a, yo creo que voy a sacar un, un trabajo que es más experimental, entre comillas, que no, 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 que no se vuelva tan, digamos, tan críptico, que se pueda entender a nivel musical por cualquiera, pero estoy orgulloso porque tiene cosas... No he escuchado otra cosa así, digamos, ¿cachai? Así que me, me entusiasma. Muchas gracias, Andrea.
1: Oye, te quería hacer una pregunta. Por supuesto. Ah, eh, que cuando tú mencionaste que cuando estás... Porque tú, cuando haces concierto, de jazz, ¿Eh? entre medio de eso, Sorpresa, regalo para la gente, y tocas ¿Sí? algo con la gente. ¿Qué es lo que la gente te ha dicho algo, no? Porque tú decías que tú percibías que la gente lo recibe de una manera distinta.
0: ¿Sí? Pero... Sí, me dicen que hartos me dicen que como que se les vienen imágenes a la mente como de, de imágenes de la infancia que se acuerdan de, de su qué sé yo de su familiar que visitaban no sé dónde a que se imaginan eh, viajando por el campo eh, es como una cosa viene eh, me da la sensación como agreste ¿cachai? como una una, una como una cosa bien de imagen de, de, del, del país paisaje cachai Eh... Harto me hablan también de que les disparan recuerdos con su abuelo, cosas así. Y lo que más nota también es como una expresión, como una una cara que la gente pone, como una como que que le sale una sonrisa, ¿cachai? como espontáneamente, como como que se le hablan de la mirada y como que les sale como que ¿cachai? hoy oh, una verdad muy especial, muy muy lindo, muy como muy humano, muy simple, ¿cachai? como que es como cuando, no sé, me da la sensación de como qué sé yo, no sé, como que si estáis viendo un video y aparece, no sé, una guagua linda, una cosa así. Y el ser humano por naturaleza como que empatiza y como, ah, como que se te alanda el corazón. Esa sensación me da con la guitarra traspuesta, ¿cachai? Como que te ablanda y en un concierto de jazz que es más caesón, más intelectual está ahí la gente, como que te está actuando algo y conocí los discos de Miles Davis y no sé qué, bla, 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 como, ¿cachai? Bien así, bien posero. Que salga una música así más simple, más llana, más propia, Oh, a eso me refiero Como que se hablan del corazón ¿cachai? Como que se Muy lindo no, se Sale
1: la, la identidad social Y sale la verdadera identidad
0: Claro, una cosa así sí Es como que nos sacamos la careta eh, Ya no te querían grupir a nadie Y, y, y simplemente te entregáis A una cosa, a un sonido Que, que pareciera que no, siempre no, estuvo no, ahí Algo así, muy lindo sí. a va, Se me decir
2: que en el fondo
1: le una llamado a la memoria,
0: entonces por ahí que está la Sí, totalmente, totalmente, pero una memoria, porque uno asocia la memoria como al pasado, ¿cachai? Eh, yo creo que es como la memoria, como una humanidad, una. una. o oh, no sé cómo decirlo, una. a
1: los ancestros, no solamente de la propia vida, sino que. Claro,
0: una, pero como una memoria viva, una cosa
1: ah.
0: como bien puesta ah. ahora, ¿cachai? No, bacán. Bacán. Ah, claro, se vive en ese momento. Claro. claro, sí, pues no es como quejar no al pasado, no es como un recuerdo, una no una nostalgia, ¿cachai? Eh,
1: Pero recordar significa.
0: Volver a pasar recordar, por el corazón. Claro, no. Bueno. Sí, pues. Eso, eso. Es como, ya, claro. sintamos. Dejemos de pensar y sintamos, ¿cachai? Muy hermoso. Sí, bueno.
2: bueno. Muchas gracias
0: nuevamente. No, gracias a ti, bacán. Eh, te agradezco el, el tiempo. Eh, acabamos de tener todas las bacanes. Como les contaba a todos a ti y a los que nos están escuchando, estoy haciendo estas conversaciones para promocionar la música, pero al final eh, esto vale por sí mismo, digamos, encontrarnos, conversar, tirar líneas hacia atrás, hacia adelante, lo que viene. Eh, para mí ha sido un placer. Así que te agradezco de corazón, Uy, Andrea. Yo creo
1: que debería ir a seguirte con tu digo.
0: Oh, ya. Espera, déjame... A ver, tengo que al final, pues. Es que estoy acá en dos. A ver, espera un poquito, un un segundito. Ya, ya esa parte la vamos esa... Esa parte la vamos a ir. Ah, pero dame un re, porfa. Dame un re.
1: Estoy en dos re un poquito arriba.
0: Me pillaste, no la he practicado hermoso. Gracias. Gracias, bacán, bacán. Oye, eh, de nuevo, muchas gracias a los que nos están viendo, los que están escuchando en Spotify, cualquier de esas plataformas de ahora, o los que están viendo en YouTube. Hemos conversado con Andrea Andreu, cantora, guitarrera, investigadora, educadora, profesora de yoga, eh, eh, y, 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 y eh, gestora cultural, eh, autora. <risa> To, los, las tiene todas eh, vamos a estar siempre sabiendo de ti así que un gusto haberte tenido eh, le dejo un beso, un beso para ti Andrea un beso para los que nos escuchan nos veremos en otra entrega y eso, que tengan una, una feliz vida pese a las circunstancias especiales que estamos pero qué gusto poder hacer esto y compartirlo así que un beso para todos chao,
2: muchas
0: gracias gracias a ti, chao, chao